0: 2012. Hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Buongiorno und ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Seitz und Henning Fritz. Und da der Christian in den letzten Folgen oftmals relativ wenig gesprochen hat, wird er heute ein bisschen mehr zu Wort kommen, Christian. Die Bühne ist deine. Herr Fritze,
0: das lag daran, dass ich äh, nur ältere Gäste hatte. Dann ist es natürlich so, dass man als jüngerer Spieler oder jüngerer, äh, den Mund halt und äh, nur wenn man gefragt wird, äh, dann auch antwortet und nicht so viel zu Wort kommt. Und äh, ihr habt ja meistens dann
1: über, 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 früher, über gesprochen. früher
0: gesprochen. Und äh, das war dann vor meiner Zeit, da konnte ich dann noch nicht so äh, mitreden. Aber jetzt äh, sind wir heute zusammengekommen, weil wir über dein Comeback reden wollen. Äh, ja, wie kam es dazu ja. und ja, wie waren die Eindrücke? Wie lief das ab?
1: Ja, der Verein, also den, den Co-Trainer, den Jürgen Blass, den kenne ich schon länger über Handballcamps. Ich habe ja immer ein Handballcamp mit dem Lutz Landgraf in Bozen bzw. Meran durchgeführt. Und der Jürgen hatte mich gefragt gehabt, ob ich mir sowas vorstellen könnte. Aufgrund dessen, dass ihr erster Torwart die Afrikameisterschaften spielt für Zypern beziehungsweise er ist in Zypern geboren, spielt die Afrika-Meisterschaften und der zweite Torwart ist verletzt, äh, ob ich aushelfen könnte und da habe ich gesagt, äh, bitte guck auf äh, mein Alter, das macht wenig Sinn, dass ich hier helfen kann und äh, habe das dabei auch belassen. Und dann kam über zwei verschiedene andere Ecken nochmal die Anfrage und dann habe ich gemerkt, dass die Not halt doch sehr groß ist. Habe mich dann dazu entschieden und ähm, hatte jetzt hier drei, vier sehr spannende Tage.
0: Ja, also wir waren ja Mittwoch noch zusammen bei der Eröffnungsfeier hm. in Düsseldorf und ähm, bist du dann äh, am nächsten Tag von Düsseldorf ja. nach äh,
1: Bozen oder wo ein bisschen geflogen? Nee, ich bin äh, von Düsseldorf nach Mailand. Hm. Da hat mich äh, der Vereinsverantwortliche äh, abgeholt und habe dann am gleichen Abend noch äh, Medizincheck gemacht, äh, Training mit absolviert. Am Freitag sind wir dann von Bologna, war es glaube ich Bologna nach Bari geflogen. Da abends noch ein Abschlusstraining gemacht und am Samstag haben wir dann das Spiel gehabt mit Bozen gegen Conversano.
0: Was hat der Doktor zu deinem Medizincheck gesagt? <lacht>
1: also er selber macht auch viel Triathlon und war echt begeistert, weil ich war dann so bei 300 Watt, also es war dann so auf dem Rad dieses, ähm, hab dann da so was ist das EEG, äh, EKG, das EKG, <lacht> was auch immer, diese ganzen Knöpfe halt <lacht> am Körper und ähm, bei 300 Watt kam ich dann ein bisschen außer Puste, weil wir uns einfach ein bisschen unterhalten und ausgetauscht haben und gesagt haben, ja, ist schon okay, bei 300 Watt darf die Luft mal ein bisschen wegbleiben und nee, der war soweit zufrieden und das war ja auch meine Erwartungshaltung, dass der Körper funktioniert.
0: Also hast du umsonst quasi
1: einen Medizincheck bekommen? Genau, ja gut, mit fast 50 ist es ja nicht verkehrt, ab und zu sich mal medizinisch untersuchen zu lassen. <lacht> ja, es war jetzt nicht die komplette Untersuchung, es war eher so Herzkreislauf. Ähm, <lacht> es war nicht die Untersuchung, die einem Menschen über 40 empfohlen werden. Also ja. es war nicht das Rundumpaket, ja.
0: Und wie, ich habe ja auch Bilder gesehen äh, vom Training, äh, wie du im Tor standest. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, es war natürlich schon, also ich hatte großen Respekt vor, vor dieser Herausforderung. Ähm, ich habe ja 2012 aufgehört habe dann ähm, im Sommer 2021 nochmal für einen Monat für Flensburg gespielt und äh, seit ich sag mal acht bis zehn Jahren machen wir all diese Benefizspiele, die Christian Schwarzer organisiert, kann man da aber überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also da habe ich dann vielleicht eine Einsatzzeit von 20 Minuten, von einer halben Stunde und da spielen wir dann gegen Mannschaften, die Oberliga spielen und also von Anspannung und allem ist das überhaupt nicht miteinander zu vergleichen, deswegen hatte ich hier einen großen Respekt vor diesem Spiel und ähm, bin im, im Ganzen sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Es war ja äh, von, von meiner Seite in der Hinsicht zufriedenstellend. Leider hat die Mannschaft nicht den Tag gefunden oder nicht das Niveau gefunden, wozu sie sonst in der Lage sind äh, zu spielen. Deswegen wäre das Ergebnis in der Hinsicht natürlich ein bisschen positiver gewesen. Aber der Gesamteindruck, den ich jetzt für mich hatte, war, da bin ich sehr glücklich drüber, weil, wie ich es gesagt habe, also die Erwartungshaltung... Ja, ich hatte gar keine Vorstellung, welche Erwartung ich von, an, an mich überbrichten kann, weil man muss ganz ehrlich sagen, mit 49, äh, gut, du hast ja gesagt, dass du dieses Spiel angeguckt hast und du warst jetzt von von Tempo und Qualität nicht so begeistert. Ich hätte es ja schon eher mit mit Zweitliganiveau äh, tituliert, <lacht> aber vielleicht zeigt das auch, dass ich lange äh, raus mit aus dem Geschäft, weil es ist immer das eine, wenn man drauf guckt. Oder wenn man selber äh, halt im Geschehen drin ist, deswegen ich fand schon äh, das Niveau, also zumindest mal conversano, da sah nach Handball aus, dass sie in der Breite ein bisschen Tempo gemacht haben, also zumindest mal das, was ich einschätzen konnte. Ähm, ansonsten ja, müsste ich mir das tatsächlich nochmal auf Video angucken, inwieweit das vergleichbar ist mit äh, deutschen Ligen.
0: Also äh, als Fachmann würde ich sagen, die Feldüberquerung war... Ja. Im Schneckentempo überschaubar. Überschaubar. Also
1: äh, nach vorne laufen und nach zurücklaufen hätte ich auch noch gekonnt.
0: Ja, also, also vielleicht
1: muss man dazu sagen, die Mannschaft von Bozen, ähm, du darfst in Italien, glaube ich, drei oder vier Ausländer mit drei oder vier Ausländern ich spielen. Ich habe gedacht, 10 km nur haben. Nee, eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Also, wenn du beim Autofahren keine hast, dann ja. eher beim Laufen. Genau. Nein, aber ähm, die, die italienischen Spieler, die da, also die Nachwuchsspieler, so möchte ich es mal sagen, weil die sind ja dann doch um die 20 zum Teil, der Rückraumrechte äh, 18, ich finde die talentiert aber äh, die bekommen ja gar keine finanziellen äh, Zuwendungen und ähm, du siehst einfach, dass hier Grundlagen fehlen, ob das Athletik ist, ob das Technik ist und da ist noch viel Nachholbedarf. Dem sind sie sich auch bewusst ich glaube, da ist sich auch ähm, die Verantwortlichen, ob vom Verein oder im Umfeld, die ja dann auch was äh, den Handballverband in Italien angeht, ähm, ein bisschen Mitspracherecht haben, äh, bewusst, dass sie hier Nachholbedarf haben, weil am Ende müssen sie ihre jungen Leute weiterentwickeln, um dann auch die Nationalmannschaft attraktiv zu machen. Ja, wir sehen das ja gerade bei unserer Europameisterschaft überregionales Interesse entsteht ja nur, wenn die Nationalmannschaft eine Präsenz hat und im Ideal in Deutschland dann auch erfolgreich ist. So Und da muss Italien daran arbeiten, dass es ihnen irgendwann gelingt, dass ihre A-Nationalmannschaft dann auch bei Großveranstaltungen mit sich qualifiziert.
0: Mal, ich habe äh, Auf der europäischen Landkarte habe ich äh, Italien noch nicht so wahrgenommen, aber nee. das äh, könnte damit auch zusammenhängen. Also die Niederlande waren auch vor vier, fünf Jahren mhm. noch nicht so auf der Landkarte und mhm. jetzt, äh, wenn du anguckst, was die mittlerweile auf der Platte ja. zaubern, das ist schon...
1: Also Conversano war mal, soweit ich das weiß, in Ende der 90er. Also Italien hat ja 98 die Europameisterschaft ausgetragen, wo wir ja uns mit Bronze so den ersten, die erste Medaille nach der Wiedervereinigung gewonnen haben. Da war da mal ich sag mal, ein bisschen Aufmerksamkeit auf den Sport und ähm, da durften sie aber zu der damaligen Zeit noch unbegrenzt mit ausländischen Spielern spielen und äh, Conversano hatte zu der Zeit äh, etwas Geld. Deswegen haben sie glaube ich auch damals äh, Champions League oder Landesmeister war es damals noch gespielt ähm, Wichtig wird für Italien sein, dass sie einfach die Trainerausbildung entwickeln, dass einfach die Nachwuchstalente entsprechend besser ausgebildet werden, dass sie vielleicht auch ich sag mal, wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben, dass sie eine Mannschaft haben, die international spielt, ob jetzt vielleicht SEA, League oder wie auch immer, weil du brauchst die Top Stars. wir sehen das ja bei uns, du brauchst immer Vorbilder für die jungen Spieler um äh, zu sehen, wo möchtest du hin, ne? um eine Begeisterung zu entfachen. Ich finde, dass der Sport Handball für Italien sehr gut passt, weil äh, traditionell über Fußball wissen wir, dass die Italiener das gerne spielen. Die spielen sehr gut Volleyball und Basketball, da sind sie auch sehr erfolgreich. Deswegen glaube ich auch, dass Handball gut passen würde in diese italienische Mentalität.
0: Aber ich glaube, fürs Sehr liegt da brauchst du schon ein bisschen
1: äh, Geld, weil... Das, ja, natürlich, der Reisestress ist ja enorm da. Gar keine Frage. Also äh, geht nur in der Mischung klar, dass du ein paar hochqualifizierte ausländische ja. Spieler hast und dass du das Grundniveau der Italiener ja. entwickelst. Ja. Die haben mir gesagt, dass die Jugendnationalmannschaften schon gute Ergebnisse haben im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja. Das muss man einfach weiterentwickeln, weil ich meine, Italien ist einfach... Von der, von der Anzahl der Menschen eine große Nation. Ich glaube, dass es emotional gut zu Italien passt. Es ist natürlich auch eine Wirtschaftsnation und ähm, es kann nur aus europäischer Sicht, also sprich ERF, ein Interesse daran liegen, dass alle großen Industrienationen äh, auch äh, im Handball hier gut vertreten sind. Ja. Und da gilt es, ich sage mal, alle Kompetenzen, ob jetzt Know-how, aber auch wirtschaftliche Kompetenzen zu bündeln.
0: Ja, wie wurdest du denn äh, in der Mannschaft da aufgenommen, als du da angekommen bist oder wie haben die dich empfangen? Hast du ein paar Autogrammkarten den Mitspielern gegeben oder auch den gegnerischen äh, Mitspielern oder Gegnern?
1: Also äh, in Bozen war das natürlich, du hast gemerkt, dass sie natürlich da eine gewisse äh, Ehrfurcht hatten und sich gefreut haben. Ähm, großer Respekt war da. Aber es war sehr herzlich. Die haben gesagt, es waren nach dem Training so viele Kinder auch da wie sonst zu, kein, zu keinem Spiel. Also die Begeisterung und die Euphorie war wirklich groß. Nach dem Spiel in Conversano, ähm, der eine Spieler, der mir da ein paar eingeschenkt hat von rechts außen, äh, der, hat, der kam nach dem Spiel zu mir und äh, hat gesagt, ja, dass ich sein großes Idol war und er jetzt ganz stolz war. Also, viel positives Feedback und Rückmeldung, daran siehst du auch, dass sie sich mit dem Sport wirklich identifizieren, dass sie vieles beobachten und verfolgen, dass sie natürlich dann auch unsere Zeit, wo wir erfolgreich waren, mit der Nationalmannschaft verfolgt haben und ähm, das bestätigt eigentlich das, was ich gerade eben gesagt habe, also diese Euphorie und Begeisterung für diese Sportart ist auf jeden Fall da. Und deswegen waren auch diese drei, vier Tage, die ich jetzt äh, dort verleben durfte, entweder in Bozen, aber auch ähm, in, in Bari, beziehungsweise mit der Mannschaft Conversano, dass hier die Rückmeldung und das Feedback sehr positiv war, also gar nicht in irgendeiner Form neidbezogen oder sonst irgendwas, dass sie mir jetzt hier einfach, dass wir verloren haben und dass ich mir da einfach ein paar einschenken konnte, sondern sehr wertschätzend und das fand ich sehr positiv. Und wie war das Spiel allgemein für dich? Wie ich habe ja gesagt, ich hatte da einen große, großen Respekt vor, bin froh gewesen, dass ich super in das Spiel reingefunden habe. Leider, ja, so haben auch die, die Jungs und das Umfeld gesagt, dass ähm, Bozen sein schlechtestes Saisonspiel abgeliefert hat, sonst glaube ich hätten wir hier auch ein deutlich besseres Ergebnis abrufen können. Vom Tempo, meine, wir haben uns ja hier im Vorgespräch schon ein bisschen ausgetauscht. Ich hätte so die Qualität eingeschätzt, Zweitliganiveau, du hast es ein bisschen anders äh, gesehen. Ich fand, dass Conversano eigentlich einen guten Ball gespielt hat, dass sie sich gut bewegt haben, gute Kreuzbewegung äh, gespielt haben und dann eine entsprechende Strategie war, bei Bozen, ja, ähm, war leider wenig, wenig System zu erkennen. Also ob ja. das jetzt an der Qualität lag, äh, sie spielen ja mit, mit ähm, drei, vier ähm, Spielern aus Ex-Jugoslawien, wo man äh, entsprechende Qualität auch sieht, der Leistungsabfall dann zu den Spielern, die ich sag mal, den italienischen Hintergrund haben, ist dann doch zu groß. Also in der Breite fehlt dann einfach äh, die Qualität und äh, da muss man sich einfach entwickeln, um dann ich sag mal, auch in der Liga entsprechend äh, Bestand haben zu können.
0: Ja. Ja, die haben sich halt auf dich verlassen. <lacht>
1: <lacht> ja, also wie gesagt nochmal, also ich bin sehr dankbar und stolz, dass das so lief. Wenn ich jetzt die Statistik, die in den Medien so kommuniziert wurde, 16 Bälle, 37 Meter. Meter. Also das, ich bin überrascht, dass ich mit Ende 40 so eine Leistung abrufen konnte und auch vom Gefühl her. Also es war so gefühlt wie, wie früher. Also man spürt ja, ob du dann diese Sicherheit hast, so ins Spiel reinkommst, In immer auch über 60 Minuten lief das äh, ziemlich gut. Das habe ich so äh, nicht erwartet. Schwächen, die es schon damals gab, haben sich aufgetan. Äh, ich will dir da nichts vorwegnehmen, ich glaube, das wird ja auch noch eine Frage sein, die du <lacht> gleich an mich hast. Äh, auch die sind leider wieder aufgetreten. Aber im Großen und Ganzen ja, bin ich da sehr stolz und dankbar, dass ich dieses Erlebnis irgendwo mitnehmen konnte.
0: Ja, und physisch, wie hast du dich darauf vorbereitet? Also wie? Ja, gut, ich oder wie hast du dich gefühlt während dem Spiel? Warst ja. du irgendwann mal müde, weil es halt doch anstrengend mhm. ist, äh, wenn du in der Abwehr stehst und mhm. dich konzentrieren musst? Oder?
1: Also äh, rein was das Körperliche angeht, habe ich mich ja weiterhin fit gehalten. Ja, die Grundlage war da. Ja, habe dann jetzt versucht, in den letzten Tagen und Wochen so ein bisschen Augen zu trainieren. Man weiß ja, dass man auch Augen entsprechend äh, trainieren kann. Und ähm, ansonsten, ja ganz normal wie früher vor anderen Spielen auch, Videoanalyse ein bisschen. Ähm, Hat jetzt nicht das Gefühl, dass während des Spiels irgendwie die Konzentration äh, gesunken ist. Interessant wäre es natürlich gewesen, wenn das Spiel spitz auf Knopf gegangen wäre. Ja. Weil dann ist es ja nochmal was ganz anderes. Weil so war es gefühlt... Fast egal, ich konnte mich auf mich konzentrieren. Wenn ich erfolgreich bin, dann ist toll, aber das Ergebnis war relativ früh klar und eindeutig. Ja, und ist natürlich nochmal eine andere Nummer, wenn es dann äh, unentschieden steht und du ähm, jede Entscheidung, die du dazu beiträgst, für äh, Sieg oder Niederlage dann nochmal entscheidet. Ja. Ne? Das ist nochmal was anderes. Aber ansonsten waren die 60 Minuten okay.
0: Ja, man kann sagen, dass das Spiel eigentlich schon in der Halbzeit dann ja. mit sechs, sieben Zorn
1: hinten, da war es ja. schon eigentlich entschieden. Ja, ich habe im Vorfeld ja mir einige Spiele angeguckt. Auch da war es jetzt nicht immer so, dass wenn jetzt eine Mannschaft so geführt hat, da sind die Leistungsschwankungen aller Mannschaften, glaube ich, so groß, dass auch so ein Vorsprung entsprechend dann auch nochmal gekippt ist äh, in dem einen oder anderen Spiel. Na. Aber uns fehlte einfach über die 60 Minuten die Qualität, um dann äh, Conversano in Bedrängnis zu bringen. Auch die sind ja dann aus meiner in einer Phase, in der zweiten Halbzeit, ein bisschen geschwommen und haben vermeintlich leichte Fehler gemacht. Aber wir waren nicht in der Lage, Frage, ja. Davon profit. Also, nee. aber,
0: ich aber was hast du mit deinen Händen gemacht? Die waren die 60 Minuten unten. Früher waren die immer oben. Ja. Also vielleicht, waren die zu schwer vom vielleicht, Krafttraining oder? Vielleicht, so, vielleicht <lacht> sollte ich äh,
1: die Langhandeln immer nur noch über Kopf halten. Ähm, ähm, Habe ich ja jetzt weder bewusst noch unbewusst gemacht. Ähm, aus dem Verständnis her sind die Arme von unten nach oben genauso schnell wie, wie andersrum und ähm, aus der Videoanalyse kam eigentlich heraus, dass die meisten Würfe flach, halb hoch, also halb hoch, flach kamen. Deswegen habe ich mir gedacht, kannst du dir das sparen, die ja. Arme hochzunehmen und lässt sie gleich unten.
0: Genau. Ja. Und äh, ab und zu habe ich noch deine Faust gesehen und den Zeigefinger. Also da habe ich also schon das gemerkt, dass, <lacht> du, äh, dass du noch brennst
1: und heiß bist. Also das war für mich wichtig. Ich meine mein Spiel war ja damals da, äh, sehr geprägt über die Emotionen. Emotionen. Oftmals bin ich ja dann dem einen oder anderen Spieler äh, dann auch hinterhergelaufen. Da habe ich jetzt versucht, mich zu fokussieren und meine Energie äh, mir so einzuteilen, <lacht> dass ich über <lacht> 60 Minuten reicht. Aber die Faust zu ballen und mir da selber ich sag mal Mut zuzureden, äh, das ist mir glaube ich ganz gut gelungen. Der Finger kam dann, wie gesagt, es gab ja einen Spieler, der mich äh, öfters mal genervt hat und äh, dann habe ich halt so ein bisschen die Beleidigung <lacht> vor mir hergerufen, ohne dass also er sie vielleicht hört und äh, aber auch das gehört, ich sag mal, für mich zu meinem Spiel mit dazu, um ähm, die Anspannung und dann die jeweilige Freude über die Parade entsprechend ja. zu feiern. Den Spieler, den du ansprichst, äh,
0: <lacht> habe ich natürlich auch ausgemacht <lacht> auf Rechtsaußen. Ja, natürlich.
1: Äh,
0: ja, also du hättest wenigstens deinem Linksaußenabwehrspieler Abwehrspieler äh, sagen können, er darf nicht mehr werfen und hättest lieber den halben werfen lassen. Ja. Also aber,
1: mein Gefühl war tatsächlich, erst dass sie erstmal geguckt haben, okay, wer ist erfolgreich beim Fritz? Ja. Und den spielen wir immer an, genau. dann haben sie ja versucht, regelmäßig auch gezielt frei zu spielen. Äh, ja, ich es ja gesagt, also dass äh, die Rechtsaußenposition vor allen Dingen war äh, nie meine große Stärke. Und jetzt kommt dann wirklich einer, der da auch all diese Facetten hat mit Leger, kurz, lang. Ähm, das hat mich natürlich äh, im Nachgang echt geärgert, weil, wie gesagt, 16 Paraden ist, glaube ich, ganz okay. Mit den Bällen, die man dann von der Position noch hätte halten können, wären vielleicht noch mal zwei, drei mindestens dazugekommen. Aber, ja, äh, ich wusste, dass du die Frage stellst. Äh, und die geht mir natürlich <lacht> wieder auf den Sack jetzt im Nachgang. Aber gut, was ich, ich sage mal, in meiner ähm, Zeit, in meiner aktiven Zeit nicht äh, zu 100% abstellen konnte, das äh, ist mir jetzt auch nicht mit Ende 40 gelungen. Ja.
0: Und wie war es nach dem Spiel für dich? Wie fühlt, oder wie fühlt es sich der Körper äh, einen Tag nach dem Spiel an?
1: Ja, also nach dem Spiel war erstmal die innere Zufriedenheit, dass es gut lief. Auf der anderen Seite natürlich der Ärger, dass wir nicht gewonnen haben, dass die Mannschaft dann, und die Information habe ich ja nach dem Spiel erst bekommen, vom Umfeld auch, dass sie ihr schlechtes Spiel gemacht haben. Da war ich natürlich dann so zwiegespalten. Aber jeder kann sich vorstellen, äh, wenn du jetzt, ob du jetzt verlierst oder wie auch immer und du selber performst nicht, dass dann natürlich schnell die Frage aufkommt. Ja gut, was hat man erwartet von einem Torwart in dem Alter? Also da war dann in der Hinsicht dann die Zufriedenheit da. Ein Tag später habe ich meinen Körper gespürt, gar keine Frage. Also gerade Schultern, vielleicht lag es auch daran, weil du gesagt hast, dass meine Arme eher unten hingen. Die paar Male, wo ich die Arme hochreißen musste, äh, habe ich dann am nächsten Tag schon gespürt. Also gerade Oberarme, Schultern, ähm, das spüre ich zum Teil heute noch. Aber daran merkt man, dass die Regenerationszeit sich dann doch etwas verlängert im Vergleich dazu, wenn du aktiv bist und etwas jünger bist. Aber im Großen und Ganzen habe ich es gut überstanden. Wie gesagt, es war für mich ein, ein tolles Erlebnis, dass das so in der Qualität noch abzurufen ist. Ähm, bestätigt eigentlich, dass wenn man sich fit hält und fit bleibt und im Kopf ich sage mal, die Mischung hinbekommt zwischen Fokussierung, aber trotzdem einer gewissen Lockerheit und Freude, dass auch so eine Performance dann im, im fortgeschrittenen Alter möglich ist. Ich hatte ja jetzt nicht diese ganz großen Verletzungen, die mich in der Form eingeschränkt haben und wenn man sich dann weiterhin fit hält in der Hinsicht mit Ausdauer, Krafttraining und vor allen Dingen dann auch Mobilisation, die mit zunehmendem Alter ja immer wichtiger wird, dann ist auch sowas möglich.
0: Ja, aber ich habe ja auch schon jetzt äh, so ein Benefizspiel gemacht oder Freundschaftsspiel und mm. Es ist ja schon, schon andere Bewegungen, die man äh, im Tor macht als
1: äh, beim Krafttraining oder beim Laufen. Ja, aber es ist trotzdem die Grundlage, weil am Ende ist es immer gerade, wenn du älter wirst, ich sag mal so diese Muskulatur fit zu so halten, wenn du jung bist, bleibt das noch länger stabil, weil einfach Stoffwechsel und alles ähm, noch anders ist. Aber mit zunehmendem Alter ist, glaube ich, dann einfach der Verfall gerade von Muskulatur einfach deutlich schneller. Ja. So Und wenn du da nicht gegensteuerst gezielt mit, mit Aufbau oder mit Muskeltraining, dann geht das natürlich schnell bergab und wir wissen alle, Muskeln schützen entsprechend die Gelenke. Das heißt, dass jeder, der sich in dem Bereich nicht aktiv hält, kriegt dann natürlich irgendwann ähm, Knieprobleme, Hüfte, Rücken, überall tut's weh. Der Verschleiß ist groß und auch da möchte ich nochmal sagen, ist es trotzdem ein Unterschied, ob du jetzt Feldspieler bist, wo ja. du Körperkontakt hast. Genau. Weil ich glaube, dass einfach die Körperspannung, das kannst du nicht mehr so aufrechterhalten und trainieren. Also ähm, wenn man sich da, glaube ich, mal entschieden hat, ähm, aus dem professionellen Bereich äh, aufzuhören, dann kann man das nicht miteinander vergleichen mit dem, was im, im Tor stattfindet. Deswegen ist im Tor, glaube ich, sowas möglich, äh, jenseits der 40 äh, sich fit zu halten und entsprechend auf einem guten Niveau äh, noch zu spielen. Als Feldspieler <köhnt> ist das nur bedingt möglich und ich glaube, dann mit Ende 40 schon gar nicht mehr, weil wie gesagt, alleine diese Körperspannung ist nicht mehr, nicht mehr da.
0: Ja, wir haben jetzt auch äh, in den nächsten Wochen einen Trainer zu Gast äh, im Podcast, äh, mit dem hatten wir es auch, ähm, dass wir mindestens äh, zwei oder äh, ein halbes Jahr brauchen, um um dort wieder reinzukommen ins Handballgeschäft, dass wir da überhaupt mal wieder mitspielen könnten.
1: Also ähm, das, das du, du also meinst was 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 Rhythmus und genau was genau ja, auf jeden Fall auf jeden Fall. Also Grundlage ist glaube ich immer Athletik. Das ja. sehe ich heute natürlich mit Abstand. Ähm, deutlich mehr als vielleicht noch zu meiner aktiven Zeit, das habe ich auch schon mal angedeutet, dass ähm, Krafttraining aus meiner Sicht eine Grundlage ist. Es gibt Spieler, glaube ich, die ein hohes Talent mitbringen, die, ich nehme jetzt mal als Beispiel Andi Schmid, der eine hohe Kreativität hat. Mhm. Da ist natürlich Athletik und Krafttraining auch notwendig, aber vielleicht nicht für jemanden so der, wo, wo das Persönliche, das eigene Spiel noch mehr über die Kraft kommt. Also ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, das kannst du ja vielleicht mal äh, sagen, verglichen Andy Schmid, Nikola Karabatic. Ich glaube, Nikola kommt viel mehr über die Kraft und über das Krafttraining, über die eigene Physis, als Andy Andi Schmid. Ja, so und deswegen Andy, auch der muss natürlich Krafttraining machen und Athletik und hier und da, aber der kommt einfach über seine Kreativität, wenn man den jetzt zu sehr in das Krafttraining, ich glaube, dann, dann verändert sich auch sein Spiel und nicht zum positiven. Und Nikola baut halt sein Spiel aus meiner Sicht auf Physis auf, ne, so und äh, das sind so die zwei unterschiedlichen Typen zwischen denen dann auch, ich sag mal, ein Trainer das Training entsprechend mit anpassen sollte. Oder? wie siehst ja, du das? das hatten wir auch mit
0: Ole schon, Ole ja, Wicken, genau. dass er gesagt hat, es gibt äh, verschiedene Typen oder Handballer und er muss, du musst halt jeden einzelnen sehen und kannst nicht alle genau. äh, gleich im Krafttraining behan behandeln. Und äh, also da hast du schon recht, also ein Karabatic kommt halt viel über die Kraft. Mhm. Und das ist auch das französische Spiel gewesen, ja. jahrelang äh, über Kraft zu kommen. Mhm. Und Andy Schmidt ist halt mehr so äh, ja. der Kopf der viel mit dem Kreisläufer zusammenspielt, aber mhm. äh, ich sag mal weniger mhm. ins 1-1 geht, ja, ja. Äh, sondern auch äh, viel mit den Mitspielern äh, zusammenspielt. Genau. Und in der Abwehr ist er natürlich auch auf Außen. Also, mhm. das ist schon. Äh, Stimmt, genau. Das ist da, auch ein wichtiger da, Punkt. Genau, ja. da man, ist natürlich auch viel Kraft gefragt in der Abwehr und, und mhm. äh, wenn du im Innenblock stehst, dann brauchst du natürlich mehr Kraft, ja. als wenn du nur auf außen stehst. Ja. Vielleicht Abwehr. ist
1: auch ein gutes Beispiel äh, Christian Schwarzer. Blacky war jetzt auch nicht jemand, der über, über die Kraft zu seinem Spiel gefunden hat, ja. gerade auf dieser Position, ja, wo du ja viele Spielertypen hast, die über ich sage mal, Physis und Kraft zu ihrem Spiel finden. Und Blackie war ja nie der, der jetzt über den Kampf in das Spiel, sondern einfach über die Geschicklichkeit, ne? dann über mhm. seine Mitspieler, dass sie über Spielzüge, Sperre absetzen und so weiter, äh, über die Geschicklichkeit dann eigentlich zu ihrem Spiel gefunden haben. Und das ist die Herausforderung im Handball. Was bin ich für ein Typ? Was für ein Talent habe ich? Und so entsprechend das Kraft- und Athletiktraining mhm. abzubilden.
0: Ja, jetzt haben wir gesagt, sechs Monate braucht man. Ja. Äh, die neue Saison. <lacht> Worauf willst du hinaus? <lacht> die neue Saison ist im halben Jahr. Ja. Wo darf man dich? Äh, <lacht> bist du jetzt eigentlich festgespielt? <lacht> Darfst du nochmal bei der Champions League eingreifen?
1: Das ist eine gute Frage. Das, ja? Damit habe ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt. Dürftest du nochmal
0: aushelfen irgendwo Champions League? Ich,
1: ich kann es ja aktuell nicht sagen. Ja. Ähm, gut. Ich habe 21, nachdem ich äh, den Monat nochmal für Flensburg gespielt habe, gesagt: Okay, das war's jetzt. Deswegen sollte man mit Formulierung immer vorsichtig sein, auch das bin ich jetzt, aber auch da also so einmalige Events, okay, das ist möglich Nein. und äh, das geht auch aber über einen längeren Zeitraum einfach die Regeneration, du regenerierst nicht mehr in, in dieser Zeit und deswegen will ich nichts ausschließen, aber äh, dass ich da jetzt aktiv da in der Form irgendwas angehe und um um da noch irgendwas, das werde ich nicht machen. Also
0: vielleicht eine Mannschaft im unteren Tabellendrittel, die nur einmal der Woche <lacht>
1: ein Spiel pro Woche hat. <lacht> ja, du, das war ja das, das Tolle bei, bei Flensburg, wo es ja auch darum ging, ich sag mal sogar nochmal um die Meisterschaft mitzuspielen, ja. das ist natürlich eine tolle Motivation, ja. da war ich ja auch dann wirklich auch nur in Anführungszeichen Backup, äh, wäre ja dann wirklich nur zur Not äh, reingekommen, äh, das ist ja dann auch kein Vergleich, hier war die Situation so, dass es dass ich spielen musste, weil, weil kein ja. anderer Torwart da war. Das ist eine ganz andere Situation. Also deswegen will ich hier nichts ausschließen, aber ich gehe auch nichts aktiv an.
0: So, wo sehen wir dich als nächstes? Wok-WM oder Turmspringen? <lacht>
1: ja, ich glaube, dass wir beide ja nicht so diese Typen sind, die hier die, das große Entertainment-Programm aktivieren. Ich glaube, dass es viele Handballer gibt, die in dem Bereich schon aktiv sind. Ich will auch nichts ausschließen, aber ich wünsche mir eigentlich für uns und auch hier für unser Format dass wir ja hier einige Dinge auch noch planen und voranbringen wollen, dass wir Kinder für unseren Sport begeistern, dass Kinder einfach wieder auch viel mehr in Bewegung kommen und ich glaube da ist das Handballspiel wo die Grundlage auch wieder eine gewisse Athletik ist, Ballgeschicklichkeit dass wir uns hier eigentlich eher bewegen und Kinder ob über Schulen, über Sportvereine da vielleicht Tipps und Tricks beibringen können und wenn wir das vielleicht in unser Format mit einbinden können, das würde mir mehr Spaß machen, ja als jetzt, das andere ist auch schön, das andere ist natürlich Marketing und auf sich, auf uns aufmerksam zu machen, gehört mit dazu. Aber das ist nicht meine Hauptintention, das Ganze anzugehen, sondern sowas, wenn, dann überhaupt eher zu nutzen, um auf diese guten Inhalte, die wir ja voranbringen wollen, äh, zu verweisen. Und deswegen, ja, warten wir mal. Ich glaube, der größere Fokus ist eher auf den aktuellen Jungs. Deswegen sehe ich eher die aktuellen Jungs. Der Andi Wolf haben wir ja schon öfters mal wo war der Schlag den Star? Ja. War der und weiß nicht, wo er noch alles war. Wir haben ja einige, die gut tanzen können, die gut singen können, die einfach ein gutes Entertainment gut, gut können. backen können. Die gut backen können. <lacht> also deswegen äh, ja, soll da jeder das machen, was, was ihm auch gut liegt und wofür auch äh, geschaffen ist. Und ähm, deswegen sind da jetzt keine Formate in irgendeiner Hinsicht geplant. Ja, für Vogue-WM wärst du so zu leicht und fürs Turmspringen. Da, da könnten wir beide den Doppel, den Doppel, den, wie heißt den das? Doppelwock. Was auch immer. Ich, ich bin gut. das Gewicht, und du der Lenker oder wie machen wir das? <lacht> ich bin der Lenker. Du bringst das hier wichtig, ich lenke.
0: Ja. Na ja. gut. Ja, Henning. Das war's. Oder hast du noch was, was du.
1: Nein, ich glaube, das ist, wie gesagt, ich kann das nochmal abschließend sagen, war ein tolles Erlebnis, tolle ja. Erfahrung, ist jetzt aber nichts weiterhin geplant. Ich freue mich auf die, auf die Gäste, die wir zukünftig haben hier bei 2012 und freue mich auch auf die weiteren Ideen und Projekte, was ich gerade angesprochen habe, dass wir hier das Thema Kinder und Handballsport, ist ja doch sehr vielseitig, gehört ja Athletik dazu, Ballgeschicklichkeit, dass es hier Übungen gibt, dass wir hier entsprechend Dinge entwickeln wollen. Und darauf freue ich mich und wenn wir da den Zug oder die, die momentanen größeren Fokus auf unsere Sportart durch die Europameisterschaft ja. nutzen können, dann würde mich das sehr freuen. Ja, und wenn Alfred
0: noch äh, einen treu für Olympia 24 braucht äh, in Paris, äh, als Franzosen Schreck bist du auf jeden Fall zu
1: haben. So, sollte ich sollte ich das Bewerbungsvideo, aber dann schneidest du bitte die, die schönsten Szenen, <lacht> wo du sagst, die hältst du für relevant, äh, <lacht> schickst du dem Alfred und dann äh, ja, das machen wir. Ja.
0: Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören und die nächste Folge 2012 kommt am Donnerstag. Bis dann. Christian, danke dir. Danke auch. Ciao, ciao.